1: Estamos ya de regreso acá en Recuperemos Chile, en Radio Sago con contertulios para hoy, Pablo Gaete y Roberto Correa. Equipo disminuido, estamos en víspera de conmemorar Semana Santa, pero estamos aquí al pie del cañón para analizar, debatir y comentar la coyuntura política y social del país. Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Se excusaron nuestros contertulios, don Adolfo por trabajo y Alonso por viaje, pero estamos Tratando intentando de recuperar Chile. Así es,
3: por Roberto. Y también, bueno, eh, Patricio también nos se excusó, es una semana corta, entonces, bueno, seguramente hay más trabajo. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Sago, desde Osorno a Puerto Montt, como muy bien lo señaló Roberto la semana pasada.
1: Bueno, se concretó en la convención la eliminación del Senado y pasó borrador de la aparente nueva constitución que todavía falta el plebiscito salida, la Cámara de las Regiones llegó a borrador de nueva constitución y reemplazaría al Senado la propuesta que define la existencia del órgano, que reemplazaría a la Cámara Alta, recibió 104 votos a favor, 42 en contra y 6 abstenciones. Además, la Convención devolvió mayor parte del articulado sobre el nuevo Congreso. Es decir, Roberto, lo que se temía lo que se advirtió y lo que se anunció por parte de los grupos que están a favor de
2: la eliminación del Senado, se concretó en el día de ayer. Así es. Faltaron dos votos para que no se elimine el Senado y finalmente se eliminó el Senado. Yo lo encuentro muy grave. El Senado, durante la historia de Chile, ha sido un órgano que le ha dado estabilidad al país. Que los senadores no todos se religen en forma simultánea Da estabilidad para que no estén pensando, la mitad del Senado por lo menos no está pensando en la próxima elección que viene en meses más. Y bueno, tenía atribuciones de, de, de destituir al presidente, tenía muchas atribuciones. Yo escuché a Ricardo Lagos en, en la Radio Duna y, y quedé sorprendido de la importancia que él le da a, al Senado, si quieren lo escuchamos.
1: Escuchemos a Ricardo Lagos, que también habló sobre el Senado y también sobre otras aristas de la Convención, pero que también trajo repercusiones al interior de la entidad. ¿Cuál es la historia constitucional? Si los,
4: los países no nacen en un instante, es un largo proceso. Y si de algo está orgulloso Chile, es de su historia constitucional. A uno en la Escuela de Derecho antes le enseñaban la historia constitucional de Chile. Y de ahí partíamos. Bueno, Historia Constitucional de Chile estableció el sistema de dos cámaras desde que nacimos, porque estábamos mirando todos a Estados Unidos, y en donde la segunda cámara era muy importante, porque en esa segunda cámara todos eran iguales, todos elegían en Estados Unidos dos senadores, y esos dos senadores los elegían en periodos distintos, de manera que cada vez se eligiera uno. Ese fue el modelo, y con ese modelo nacimos. Entonces, en, en, ya en la constitución de 1828 estaban los dos senados, el, el de la Cámara y el Senado. Y eso fue siempre así. El Senado fue parte de nuestra historia. Cuando se eligió Arturo Alessandri Palma, que era el que reivindicaba a los oprimidos de esta tierra, ...y llega entonces el León de Tarapacá... ...¿por qué? ...porque en una elección eligieron senador por Tarapacá... ...y ahí llegó el León... ...estás listo... ...mira los grandes debates... ...dígame usted el debate que hubo... ...en, en, en, en la década... De, ...de mediados del siglo pasado...
1: ...ahí estaba parte de la intervención del expresidente... ...Ricardo Lagos... ...a una radio amiga... ...sobre su postura en relación al Senado... ...bueno tiene razón desde el punto de vista de la historia... ...nace la República de Chile con dos cámaras, diputados y senadores. Y en este momento, el borrador
3: de la nueva Constitución lo borra. Bueno, de alguna manera, eh, la semana pasada ya vimos algunos, algunas, eh, digamos, quejas por parte de miembros de, de la mesa de la Convención Constitucional, específicamente el exdiputado Fuad Chain, que de alguna manera reclamaba justamente por este tema, que consideraba que era un peligro para nuestra democracia él señalaba que este tipo, un poder legislativo, unicameral, podía rápidamente eh, ser coaptado, ser eh, tomado por eh, populismo, o por el populismo, o por populista, por algún presidente populista, y no había contrapeso. Y eso era muy peligroso para la democracia, y podía ser, ocho años más, señalaba él, podía llevarnos a un gobierno, a una dictadura.
1: Ahora, el tema, Roberto, es el siguiente. ¿Por qué nació esta animadversión hacia el Senado? Porque, en el fondo... Esto surge desde el interior
2: de la Convención... ...la eliminación del Senado. Yo creo que nace de, de, de leyes puntuales que se votan... ...que el Senado paró el cuarto retiro, por ejemplo... ...y se va ah, siempre el Senado en contra de la gente... Me so, parece que es por desconocimiento. Desconocimiento. Sí. O
3: sea, eh, Muchas veces se cree, se piensa... ...y se ha dicho también en la Convención... ...que es un poder paralelo, digamos... ...de alguna manera y que... Eh, ...para qué revisar dos veces lo, lo mismo. Y no es así, porque... Como decía el Presidente Lago en, otro, en otra parte de esa misma entrevista, hay una mirada distinta. Hay una mirada desde el punto de vista de la Cámara de Diputados, desde el punto de vista de la gente, ¿cierto? porque es una cámara representativa. En cambio, en el Senado, la Cámara Alta tiene una mirada distinta, una mirada más, digamos, de, por zona geográfica. Y esa mirada que es distinta tiene que eh, contraponer distintos ámbitos del quehacer nacional. Y eso es, lo, eso es lo relevante en este caso. Además, por otro lado, está el, el tema de que la Cámara del Senado tiene atri otras atribuciones, aparte del, de legislar. Atribuciones como el nombramiento de altos cargos públicos, como es el Contralor, como es el Tesoro Regional, como es... Eh, Ministro de Justicia. De los ministros de la Corte Suprema. Bien, exacto. Donde ellos, ellos nominan a tres y finalmente el presidente es que... O sea, perdón, el, el Ejecutivo nomina a tres y finalmente la Cámara Alta es la que define dentro de esos tres. Entonces, tiene otras ser, atribuciones.
2: Ser un tribunal ante los lo juicios que emite la Cámara de Diputados, cuando los diputados aprobó destituir a Piñera. Acusaciones. Acusaciones, claro. Y fue el Senado que dijo, mire, no, este caballero no nos gusta, pero tampoco ha sido el causante de las violaciones de los derechos humanos, que era lo que los diputados... lo lo, lo querían pasado. jugar claro. entonces eso va molestando muchos candidatos a diputados por años de años han hecho sus campañas y han justificado el no cumplimiento de sus promesas de campaña echando la culpa al Senado yo lo propuse aquí en la, en la Cámara de Diputados pero el Senado no pasó entonces vamos desprestigiando al Senado durante a ver, años
1: a ver, ¿qué pasó en la convención? se eliminó el Senado en el papel el artículo visado establece que la Cámara de las Regiones, es decir, esta entidad que reemplaza al Senado, que reemplaza es un órgano el... deliberativo, paritario y plurinacional de representación regional encargado de concurrir a la formación de las leyes de acuerdo regional y de ejercer las demás facultades encomendadas por esta Constitución. Sus integrantes se denominarán representantes regionales. Esta idea logró... 104 votos a favor, 42 en contra y 6 abstenciones. Eso en términos muy sucinto y simple, Pablo, es lo que va a ejercer la Cámara de las Regiones.
3: Efectivamente, y viene de alguna manera por digamos la misma convención nos está señalando, viene a reemplazar al Senado. Hoy día no, no tenemos claro con qué o tipo sea, ni de reemplazar,
2: eh? Ojo, ni siquiera reemplazar. Las atribuciones que tiene son muy
1: mínimas. No, no son no son no distintas. Es no, otro órgano. Sí, cuando...
3: es otro órgano, pero de alguna manera ellos dan a entender a la opinión pública ante el asedio, ¿cierto? De o la presión de, oye, cómo se le ocurre haber eliminado el Senado, que es un órgano que, que de la República de Chile con tantos años de historia, etcétera, etcétera. Eh, ellos están defendiendo que esta sería una una segunda cámara, ¿cierto? Pero que realmente va a ser eh, fiel eh, cumplimiento a las promesas y no va a ser un mero órgano que tira promesas al aire y no las cumple nunca. Que este órgano sí va a ser regional, y eso es lo que
2: señalan, que entiendo que son
3: tres... Eh, la idea
2: es que tenga sí, tres representantes, representantes por región, por ejemplo, más los, los pueblos originarios, indígenas. Es plurinacional esta cosa. Exactamente. Ahora,
3: la pregunta que yo me hago, y eso es lo que quería conversar aquí en la mesa, es estos nuevos estados o estas nuevas naciones que... que las nacen, 17, nuevas la, naciones. La, las 16, porque Chile ya estaba. Ah, o
2: sea, sí. entonces,
3: las Bien. nuevas 16 van a tener un representante también en este Sí, pues plurinacional. Claro. Entonces es, van a ser como designados, digamos. Son escaños reservados.
2: Escaños reservados. De, ahí, como designados, digamos. de
3: ahí la discusión que viene desde
1: el punto de vista de... Se terminaron con los senadores designados el 2006, ¿cierto? Después de 16 años. Del 2006 a la fecha no existen los senadores designados en el país, no existen. Sin embargo, la idea que propone la convención es que tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara Regional existan escaños reservados para pueblos originarios. Es decir, cupos designados. designados. Fíjense que durante la semana en la radio conversamos con el ex senador por la zona Camilo Escalona, expresidente del Partido Socialista y expresidente del Senado. Claro, claro. Y
3: diputado creo que... diputado todo, también. Dos o tres periodos. De la
1: República. Sí. Está en contra de eliminar al el Senado. Escuchemos un poquito parte de esta entrevista que sostuvimos con el ex senador Escalona.
5: El llamado, la llamada bicameralidad o unicameralidad. Yo soy de las personas que piensan que es muy, es muy riesgoso para el régimen democrático eh, que haya una sola cámara con toda la atribución y todo el poder. Porque basta un solo voto de más el 50,1 para que se pueda incluso cambiar lo que tanto costó redactar y lo que tanto costó generar en ese punto de vista yo me pronuncio porque el sistema político sea bicameral y la Cámara Territorial que se va que se propone el reemplazo del Senado tenga contenido en la redacción que se rechazó en la comisión y que, y, y que está de vuelta ahora en la, en, la, en la redacción inicial que el plenario no aprobó y que volvió a la comisión se establece una Cámara Territorial sin atribuciones. Yo creo que es fundamental que esa Cámara Territorial tenga lo menos la atribución para emitir su voto, su voz y voto, en lo que se refiere a las reformas constitucionales y en lo que se refiere a la acusación constitucional en contra del presidente de la República y de los ministros de Estado. Actualmente no tiene, no tiene contenido eh, expreso esa Cámara Territorial y por lo tanto puede ser simplemente un, un, orga, un órgano de, decorativo se presenta como que representaría las regiones, pero para representar a las regiones tiene que tener autoridad real, tiene que tener atribuciones que le signifiquen a esa cámara territorial un, un rol, una función que, que efectivamente den cuenta de que el sistema legislativo cuenta con dos
1: cámaras. Bien, ahí estaba el ex presidente del Senado, Camilo Escalona Roberto, bueno, bastante claro en su afirmación, él dice que lo mejor para Chile es tener ...dos cámaras y donde se Senado sea el contrapeso en
2: el fondo. Claro, el contrapeso y el contrapeso también para el presidente. Porque si escogemos unos diputados, ¿no es cierto?, los 155... ...con los cupos reservados para los pueblos indígenas... ...vamos a tener probablemente también un presidente... ...que sea de la misma línea de los diputados. Porque sea en la práctica. Y vamos, podemos crear un caudillo que tenga el, el presidente el control... Y, la, y, y con su Cámara a Aquí, su disposición. Claro. Lo que ocurrió ayer para el Ejecutivo es una paradoja, porque en el fondo
1: se aprobó eliminar el Senado y no se aprobó la Constitución solamente de la Cámara de Diputados. Eso no se aprobó. ¿Por qué no se aprobó? Porque en el fondo no hay acuerdo sobre las atribuciones de la Cámara de Diputados. Ahí está el meollo del asunto, Pablo, ahora. Es más, lo dijo, fíjate que lo dijo el ministro secretario general de la presidencia, George Jackson, quien calificó como una paradoja que el pleno de la convención constitucional rechazara la mayor parte de los artículos que esbozan el diseño del congreso de diputados y diputadas y aprobara la existencia de la Cámara de las Regiones. Comillas, se da una paradoja, la verdad, porque se aprobó la Cámara de las Regiones, pero se rechazó la Cámara de Diputados y Diputadas, no alcanzó los votos.
3: Exactamente. Hoy día tenemos, de alguna manera, una nueva institución que se llama Cámara Regional de, ¿De, las, regiones? Regiones, de las regiones, perdón.
2: Que es un, ¿Con cupos es, es designados?
3: Solamente un cascarón con cupos designados previamente. ¿Cierto? O sea... Para
2: los 16
3: pueblos indígenas. Con, con menos democracia, exactamente. Con menos democracia que antes. Pero para mí lo más relevante que sucede con el tema de la Cámara de Diputados y Diputadas es que aparte de no concederle ninguna atribución, porque hoy día no se aprobó nada, solamente el cascarón de que sigue existiendo una Cámara de Diputados, diputados pero que no sabemos qué lo que, qué lo que, a, qué, a qué se va a dedicar, qué atribuciones va a tener, es el tema que no estoy seguro si se aprobó, entiendo que se aprobó en, en, en comisión, que es el tema de eh, la eliminación de los quórum calificados para todo tipo de leyes, incluso constitucionales y orgánicas constitucionales. Entonces, ahí... Ahí hay un peligro mayor aún.
1: Eso aún no se ve en el pleno. Lo que se rechazó ayer también fue lo siguiente: no alcanzaron los votos para aprobar la definición del Congreso, un órgano deliberativo, paritario y plurinacional que representa al pueblo, ni la regla de paridad para este, ni su composición que no es inferior a 155 miembros, y tampoco pasaron la vara las atribuciones exclusivas que tendría esta nueva corporación. Es decir, lo que se armó en el día ayer, desde el punto de vista del de nuevo Poder Legislativo, es solamente esta Cámara de las Regiones. Quedó un stand-by, Roberto. ¿Cómo va a quedar compuesto la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, que va a ser solamente una Cámara en el Congreso, sin ver la forma de sus atribuciones? Se desconoce. Se desconoce ¿Cómo se va a conformar estos 155 diputados? Fíjate que Ricardo Lago dejó algo importante ahí en la entrevista, Roberto, que tú lo puedes apuntar, sobre el tema de la composición.
2: Si son 155 diputados en el futuro Congreso, ¿por qué pierden las regiones? Porque la región metropolitana, más la quinta y la octava Concepción, tienen el 70% de los diputados, de los, de los escaños de esto. Y si a eso le agregan los 16, ya tenemos el 80%. ¿Y cómo
3: queda Arica, Iquique,
2: la si región, de región de los Lagos, la región de los lagos,
3: la región O sea, ¿cómo quedan los demás? No existen, de alguna manera. O quedan completamente disminuidos. Y yo le pregunto a la persona que está escuchándonos en este minuto en la radio, ¿le parece justo, le parece democrático eso? A mí al
2: menos me parece completamente peligroso. Escuché peligroso. A, a Renato Carín, quien es miembro de la comisión convencional constituyente del partido radical, él es miembro de la comisión de principios constitucionales. Todas las sesiones de la comisión están grabadas en YouTube, a excepción de una que él no participó justamente por eso que se fue a la Universidad de Chile. No, no, no hay acta, no hay grabación en, de la sesión. Se encerraron entre cuatro paredes, como decían la antigua, a la cocina, a la cocina, Capitaneos por patria, a Sacar esto que tenían un plazo para presentarlo como fuera porque no tenían acuerdo. Y bueno, sacaron este acuerdo de lo cual nadie tiene claro cómo hacer, de lo cual no hay acta, no hay grabación, es la única sesión de la Cámara de la Convención que no tiene ningún antecedente. Y lamentablemente, como hablábamos
3: hace algunos programas pasados, no existe ningún órgano de contrapeso que pueda decir, momentito señor, un, una especie de contraloría de la convención, que diga, momentito señor, eso que esto usted está haciendo eh, no, no corresponde, no va con respecto a... Puede ir a la convención de ética.
2: Lo denunció Garín en, en el pleno, dijo, oiga, aquí se reunieron, quiero ver las actas, quiero esto, y de ahí nace la, la, la fiesta de la hija que compra una piñata, le pone la cara de Renato Garín, Exacto. y la empiezan a agarrar a palo.
1: Exacto. Lo único que logró aprobarse ayer y llegó a borrador de la nueva constitución sobre el Congreso de Diputados y Diputadas es la norma que consagra que éste tendrá por función, comillas, fiscalizar actos del gobierno para lo que puede adoptar acuerdos o sugerir observaciones y transmitirlas al presidente, solicitar antecedentes y crear comisiones especiales, investigadoras a pedido de al menos dos quintos de los congresistas en ejercicio es lo que ocurre sí. actualmente ¿eh? salieron comisiones de investigación que no tienen ningún tipo de atribución jurídica legal más que informar más que informar pero eso es el cuadro legislativo hoy me parece que en el fondo no sé ustedes muchachos todavía hay margen de negociación porque los grupos colectivos por ejemplo del Partido Socialista rechazaron rechazaron las normas que iban dentro de este nuevo congreso dijeron nosotros no vamos a estar para esto. Entonces, me imagino yo que hay tiempo todavía, tal como lo dice Roberto, para la
3: cocina, ¿o no, Pablo? Exactamente, sería bueno que fueran de nuevo a la cocina, pero para poder pero, arreglar. Pero era, una era, cocina abierta como Masterchef, bueno, que todo el mundo vea lo es, que están es, preparando. Exactamente, exactamente, a eso me quería referir. Le, pero... le preguntan
2: a Ricardo Lago, le dice, Oiga, ¿por qué los socialistas que están en la en la convención aprueban estas normas? Y él dice, mire, ¿y si usted, usted va a votar rechazos? ¿Hay tiempo para arreglar esto?
6: Sí, ah. todavía hay tiempo, todavía todavía, tiempo. Todavía yo tiempo.
2: espero que esto se arregle y, y dice, al interior de, son palabras de Ricardo Lago, al interior de la convención hay un microclima que no los deja ver la realidad, La realidad. lo que está pasando en el país, es como que el es, árbol no deja ver el bosque están en una burbuja, palabras de Ricardo Lago que no los deja ver la realidad del país.
3: Una, una cosa muy importante volviendo a lo anterior de este congreso unicameral es el hecho de que en una elección pueden tener 50 más 1 de los cupos, ¿cierto? Y vamos a hacer y son, por ejemplo, eh, del misma, de la misma corriente, ¿cierto? De la misma línea del presidente de la república. Entonces, el presidente de la república va a hacer lo que quiera. Puede subir los impuestos, puede bajarlo, puede hacer lo que se le plante en gana, digamos. Y puede pasar que al, al gobierno siguiente hagamos justamente lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que se trata de evitar o qué es lo que puede, se puede producir primero? es una inestabilidad en el país, porque no hay reglas claras. Lo que tenía en gracia este congreso bicameral, y de alguna manera con estas restricciones, esto de que el Senado eh, tenía ciertas prerrogativas, digamos, un poco mayores, era darle estabilidad, esto de que fuera del Senado que la mitad se reemplazara cada cuatro años y la otra mitad a, cada, a los ocho y así, eh, le daba cierta estabilidad al país, de manera de que no en un gobierno se hicieran unas cosas, al otro gobierno se hicieran completamente contrarias. Y eso creo que ¿a quién perjudica? A la gente, a la gente que nos está escuchando. A, a la gente que tiene un emprendimiento, que tiene 2, 3, 5, 10 empleos. A esa gente la perjudica. ¿Por qué? Porque no hay estabilidad en el país. Ahora, lo bueno de todo esto, entre
1: la nebulosa que, que se está registrando la convención, es que aparentemente algunos convencionales, Roberto, están escuchando. ...a líderes políticos... ...yo no sé si esto... ...es una percepción mía... ...si yo soy un tipo iluso... ...pero creo... ...creo que algunos convencionales... ...están haciendo caso... ...de que lo que se está armando... ...hasta ahora... ...no está gustando... ...ni a la clase política... ...con experiencia... ...ni a la ciudadanía...
2: ...es efectivo eso... ...cuando lo entrevistan... ...en forma individual... ...dice tenemos que cambiar... ...tenemos que modificar el rumbo... ...pero al momento de votar... ...como fue hace... ...un día eliminan el Senado, no escuchan. La entrevista de Ricardo Lago, que podrían haberla escuchado los miembros del colectivo socialista, fue hace unos cuatro días atrás, vienen el día miércoles y votan. Entonces, no hay una congruencia entre lo que dicen en la entrevista y lo que votan en, en, en la convención. Es algo que nos tienen acostumbrados
3: algunos, algunos digamos, convencionales constituyentes y algunos parlamentarios también. Lo podemos ver. Otro tema que vamos a tocar más... La próxima, en el próximo bloque con respecto al quinto retiro, que el primero, el segundo, el tercero y el cuarto fueron apoyados irrestrictamente por los diputados desde entonces Camila Vallejo diputada Camila Vallejo, diputada Carlos Cariola, diputado Giorgio Jackson y diputado Gabriel Boric, y hoy día los cuatro milagrosamente están en contra entonces yo no, realmente no entiendo nada entonces cuando me hablan a mí de incongruencia, bueno Ahí está, digamos, el, el hecho, o sea, nos dan el... nos eh, justifican, ¿cierto? Que, que la gente esté de, de, con mucha incertidumbre, con mucho disgusto hacia la clase política, porque en alguna ocasión se actúa de una manera, o en cuatro ocasiones, como el caso, de, digamos, del ejemplo, y en otras de otra, o sea, dependiendo si me conviene o no. Lo mismo, perdona, lo mismo que pasó hace, hace un, un par de días con el nombramiento de, de una joven de, abogada. Eh, que lo, vamos a ver en la... lo vamos a ver
1: en el segundo bloque, pero para cerrar el tema del Senado, yo creo que esto de Cámara Regional, claro, se le quiere dar un tinte desde el punto de vista de la administración más potente en las regiones, pero aparentemente se pierde en la idea la base misma, Roberto, ¿eh? para el cierre del primer sí, bloque. Por supuesto,
2: pierde todas las atribuciones y es un, una Cámara para dejar emocionalmente Contenta la población de que hay esto terribles. Una bonita marchada. Claro. Vamos jugando con las emociones, pero la práctica no tiene soluciones. En el
1: fondo se le dice a la gente, ¿sabe qué? Cumplimos. Claro, eliminamos claro. el Senado. Bueno, pero...
2: Fue lo que pudieron qué? ponerse de acuerdo en esta reunión de cuatro pares sin acta, sin grabación.
3: Y eso es lo peligroso. Es que Hoy día nos quedan aproximadamente, si no me equivoco, tres meses, dos meses y medio
2: de... 4 de... de junio tiene que estar terminado.
3: O sea, menos. Casi dos meses. 4 de julio. 4 ¿Julio? de julio. Julio, 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 julio. 4 de julio. Dos meses y medio quedan de la, 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 a la convención y... Avanza. Y no sé, y, y no sé qué, van a, qué, qué vamos a tener. Y digamos. no pidieron plazo. Es que no, no, no pueden. No, no.
1: Podemos... No pidieron plazo al Congreso. Porque perfectamente pueden decir, ¿sabes qué, muchachos? No vamos a alcanzar el 4 de julio. Lleguemos a un acuerdo para que ah, bueno. el Congreso redacte una, claro, claro, una ley que se prolongue una, un poquito una, más un nuestra
2: claro. labor pero no quieren por lo menos para que las iniciativas ciudadanas no se sorteen en una tómbola cuáles van a ser recibidas no. ahora lo que
1: uno ve acá para cerrar definitivamente el bloque 1 de Recuperemos
3: Chile es que en definitiva esto es un zapato chino Total. Están muy enredado ojalá, que, ojalá que, que, que entren en, en razón y lleguemos a acuerdos porque realmente a Chile no le va a ser bien si es que una, una constitución se aprueba con el
2: 51%. Seis años se demoró Ricardo Lago, dicho por él, en estudiar una reforma a la constitución que quedara orgánicamente ordenada. Posible que en 12 meses, 155, dejen algo ordenado.
1: Pausa acá en Recuperemos Chile y volvemos con el segundo bloque acá en Radio Sago Estamos de regreso acá en Recuperemos Chile, segundo bloque, muchachos. Estamos con Pablo Gaete y con Roberto Correa, analizando la coyuntura de la Convención y también la coyuntura política y social de nuestro país. Bueno, se aprobó el artículo 1 de la
2: Convención. Claro. Lo tienes por ahí, Lo no? tengo aquí justamente Vamos. y me llamó mucho la atención. En las redes sociales los convencionales Vamos. constituyentes la, mayoritariamente lo cortaban el artículo cuando lo transmitían en sus redes sociales. Decían, Chile o, es un estado. algo. Chile es un estado social y democrático de derecho. Y hasta ahí llegaban en sus Twitter y vamos aplaudiendo, vamos poniendo like. Y la segunda parte es plurinacional, intercultural y ecológico. Se la saltaron.
1: A ver, para que lo lea.
2: Chile es un estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural y ecológico. Perfecto. Para que la gente que nos está escuchando, este es el artículo
1: 1 del borrador de la Constitución. Es decir, el concepto de plurinación ya está. No hay forma de sacar... Oleado y sacramentado. Esto del de borrador. Hay, hay, una,
3: hay una cosa que previamente, antes, antes de comentar lo de plurinacionalidad, eh, a mí me llama profundamente la atención esta diferencia tan radical que existe entre la actual constitución y el, el artículo número uno de la actual constitución y el artículo número uno de, de esta propuesta. Porque el artículo número uno de la actual Constitución se refiere a nosotros, a los, a los ciudadanos, comunes y corrientes. Las personas nacen libres e iguales en, en, ante la ley. Y aquí se refiere, ¿eh? el artículo 1, no a las personas, sino que al Estado. Que el Estado es un Estado de derecho democrático. Y yo le pregunto a las personas que están en sus casas, ¿qué es más importante? ¿Usted, señora? ¿Usted, señor, que nos está escuchando? ¿Que usted es libre y nace libre y su hijo y su nieto nacen libres? O, o que el Estado es, es un órgano administrador órgano, de nuestras vidas. No, y órgano que, que nos da derechos y que nos regala cosas y no sé. O sea, aquí se perdió el foco. El foco está en las personas. Y esta constitución, o esta propuesta constitucional, está llevando las cosas hacia otro lado. Hacia armar una especie de órgano estatal grande que tenga mucho poder. Cuidado con eso, primera cosa. Segundo, lo de la plurinacionalidad. ¿Qué es la plurinacionalidad? ¿La
2: gente sabe lo que es la plurinacionalidad. ¿Varios, varios países dentro del mismo país. Un, varias naciones. Varias naciones. ¿Y qué significa eso en la práctica? ¿Y ¿Cuáles son o, las fronteras de esas naciones? Vos?
3: ¿Y qué, qué pasaría si Bolivia, a través de los Aymaras, que también es una nación, un país plurinacional, le pidiera a los Aymaras chilenos, a los Aymaras que viven
2: en esta... En este país que ya no sé cómo se llama, digamos, se va a llamar
3: República de Chile?
2: o Se, llama... se mantiene la bandera, se mantiene el himno y, ¿Y se reconocen los demás banderas y los demás himnos. ¿Es
3: República? No. Repu no es República. Es un Estado.
2: Es un Estado de Chile. Entonces,
3: ¿qué, ¿qué va a pasar si le piden, oye, nosotros queremos mar para para poder salir a,
2: hacia el Pacífico? Roberto. Yo les voy a leer un, una entrevista que eh, se publicó en el Día de La Segunda. Primero les voy a leer la entrevista, después les voy a decir el autor del. Tengo la convicción de que el fallo favorable de Chile en la Corte Internacional de Justicia del año 2018 liquidó para siempre la aspiración privada lo que a su juicio es un error dado que para Evo Morales, Luis Arce y quienes lo siguen, la pretensión de una cesión chilena a la soberanía sigue siendo un derecho irreductible. De hecho hay que considerar el tema marítimo está estrictamente especificado en la constitución del país altiplano. Ante la derrota por el anterior juicio de la haya, creo que hay una un giro en el plan de la diplomacia de la paz. El cambio de estrategia de Bolivia como base política en el partido de Evo Morales se funde en la esperanza de que Chile se convierta en un Estado plurinacional con bases identitarias. Sobre supuesto sería pensable una comunidad aimaria transnacional con acceso al Pacífico bajo el liderazgo boliviano. ¿Saben quién expresa las frases que acabo de leerles? Rodríguez Elizondo funcionario del gobierno de Salvador Allende, Premio Nacional de Humanidades. O sea, esto es transversal, que aquí la plurinacionalidad nos está jugando, estamos jugando con fuego. Artículo 1
1: de la Constitución de Bolivia. Bolivia se constituye en un Estado unitario, social de derecho. También aparece el concepto de plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías, Estado social. Artículo 2 de Venezuela. Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de derecho y de justicia que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad y la democracia. Artículo 1 de la Constitución del Ecuador. La constitución dictada bajo
2: Rafael Correa.
1: El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. Bueno, hay muchos conceptos, palabras, definiciones que unen a
2: Ecuador, Bolivia, Venezuela y Chile. Y la propuesta de Chile. Y esto engrana con que Chile se está saliendo de ProSur y se está poniendo a Rona Sur. Que es la organización de los estados con una tendencia plurinacional. Pero fíjate
1: que también esto engarza con el sistema de justicia. Porque el sistema de justicia que se propone en la convención es un sistema de justicia distinto para los pueblos originarios y para los chilenos comunes y corrientes. Esto nosotros lo hemos dicho y debatido acá en el programa latamente, pero es bueno refrescarlo porque en el fondo, este artículo 1 de la nueva constitución que ya quedó establecido.
3: De la propuesta. De la
1: propuesta habla sobre un plurinacionalismo. Y esto va encadenado ¿cierto? con reconocer a lo menos 16 pueblos originarios que van a tener 16, o que van a tener mejor dicho, cada uno de ellos un sistema jurídico de justicia... Propio. propio. Propio, independiente. ¿Cuál es el temor de aquello,
2: Roberto? Que tenga, tengamos justicias diferentes. No, no va a haber igualdad ante la ley. Vamos a tener justicias diferentes para los habitantes de esta tierra. Que somos todos chilenos. ¿perdad? Que somos todos chilenos. Y, y lo otro grave es que esta
3: propuesta constitucional, en este aspecto, y en otros muchos también, es violentamente discriminatoria nuevamente. Y de alguna manera casi racista. Porque... Yo me atrevería a decirlo así Porque ¿Por qué Me pregunto yo Yo voy a tener una justicia distinta De una persona Que vive en la Araucanía O que vive en los lagos Y es de ascendencia mapuche ¿Cuál es la diferencia conmigo? Que yo soy un Chileno De origen chileno Digamos Mestizo o sea, con, probablemente mestizo, Probablemente Lo más probable Entonces ¿Cuál es la diferencia Entre un mestizo y un mapuche? Ninguna Si somos bo, bo. Todos iguales ante la ley Y esa es la gracia De un país Como el que tenemos hoy día
2: en la cual todos somos iguales ante la ley. De Hace... Déjame volver a Runa, Sur, a Runa Sur. Dale. Surge Runa Sur, que el presidente Boric lleva, ha comprometido su participación con el fin de articular una América plurinacional. Runa Sur tendrá una sede central en Bolivia y cuatro subsedes en países de la región. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, anunció el nacimiento de Runa Sur, una instancia que suma proyectos de un Unión de Naciones Sudamericanas con el objetivo de articular una América plurinacional, lo cual establece su sede en Bolivia y busca adherir a los 12 países de la región. Más claro, echarle agua, ¿no?
1: A ver, estamos hablando de sistemas de justicia distintos para un chileno común y corriente y para una persona que integra un pueblo originario en otro país. Esto ocurrió hace tres días atrás. El Poder Judicial expresó preocupación sobre decisiones de la convención al presidente Gabriel Boric. El presidente Gabriel Boric se reunió el lunes con la titular del Poder Judicial Juan Eduardo Fuentes y la vocera de la Corte Suprema Ángela Ibanco, quienes le plantearon su preocupación por los cambios que la Convención Constitucional está realizando al sistema judicial y sus efectos sobre la independencia de los jueces. Tras el encuentro... ...realizado en el Palacio de la Moneda... ...la autoridad a cargo del máximo tribunal... ...detalló que, comillas... ...a nosotros nos preocupa... ...la composición del Consejo de la Justicia... ...y cómo va a estar integrado... ...porque a nosotros nos interesa... ...que se asegure la imparcialidad... ...y la independencia de los jueces... ...la autonomía de los jueces... ...que dijo Vivanco, la vocera... ...de la Corte Suprema... ...le comentamos al presidente nuestras preocupaciones... ...fundamentalmente sobre la independencia del Poder Judicial sobre el Consejo de la Justicia, que nos interesa desde este punto de vista, que sea un consejo integrado, mayoritariamente, por jueces. Además, le manifestamos nuestra preocupación por los temas que afectan la duración de los cargos de los jueces, porque nos parece que en esos temas tiene que haber una progresión y tiene que haber plazos de vacancia. Todo esto engarzado, lo que ya habíamos comentado, Roberto, con estos nuevos sistemas, ...de justicia distintos... ...para cada pueblo originario... ...que son
2: 16... Sí, sí. ...y voy a volver al programa... ...que escuché el presidente Lajo... ...dice a mí no... no este, ...este órgano... ...superior de la justicia... ...que va a tener... ...interferencias en todos los... ...los fallos... ...dice... ...mientras... ...tiene que garantizarse la independencia... Del, ...de los fallos del poder judicial... ...lo
1: escuchamos... ...escuchemos al presidente Lajo... ...sobre este punto en particular... ...lo
4: último que me parece importante aclarar, es el Consejo Nacional de Justicia. Dice que tiene una supremacía integral sobre su auto, personas a las cuales vigila. ¿Qué quiere decir que el Consejo Nacional de Justicia entonces tiene algo integral? Esa palabra integral se refiere a simplemente a los actos administrativos propios del Poder Judicial que está sometido a la Contraloría, que hace esto y lo otro o se refiere también por integral a la calidad de los fallos de esos ministros mientras no me clarifiquen lo que dice la palabra integral ese artículo no puede aprobarse
3: como está eso que dice el ex presidente Lago es eh, el meollo del asunto, es gravísimo es brutal Porque, gravísimo. ¿qué va a pasar con esos fallos de la Corte Suprema del Pleno de la Corte Suprema cuando defina A, B o C ¿que este organismo va a retrucar eso? ¿va a pedir revisión? ¿va a ser como una especie de, de poder suprajudicial?
2: No, pues esto, estos candidatos a este consejo tienen que navegar políticamente ¿cómo van a, a dictar un fallo contra un futuro voto que necesitan para ser reelegidos? y por bien. eso es una
3: de las cosas que estaba reclamando la convención, en su, en su conjunto, digamos, era que los jueces no podían durar hasta los 75 años, que como la gente común y corriente jubilaba a los 65 y los jueces a los 75, justamente por eso. Justamente porque los jueces tienen una carrera distinta. ellos no, no me me, o sea, Quiero creer que no entienden que así como los militares, tienen una vida distinta a los civiles. Los miembros del Poder Judicial, de alguna manera, son distintos, porque ellos tienen que juzgar los actos... Y además también hay una ciudadanos. preparación
1: distinta, porque
3: no todos llegan a no, ser jueces
1: exactamente, de la exactamente, República.
3: Justamente,
2: sí, hay, bueno, hay el, toda una historia, digamos. Es lo que está reclamando la vocera del, de la Corte Suprema.
3: La señora Vivanco, claro. exactamente.
1: Ahora bien, con respecto al tema de, de los fallos, o posibles fallos eventuales ante la nueva constitución o tomando en cuenta aquella y sobre este sistema de justicia claro, uno escucha ideas de por ejemplo, que los fallos tienen que ir con perspectiva de género o desde el punto de vista de que la sentencia los fallos tienen que tomar en cuenta la cultura del imputado, sí. es decir que muchas veces algún tipo de delito no se va a pagar con cárcel.
3: Por ejemplo ¿qué pasaría si el día de mañana viene a vivir a Chile un caballero que es musulmán? Y que en su cultura no se pena la violación de una mujer.
1: No, pero es que ahí el ejemplo es, tendría que ser sobre las 16 pueblos originarios. Indígenas.
2: No, no. Los extranjeros tienen siguen siendo extranjeros. Estos son indígenas. No sabemos. No, no. Es que, es es, que son es, los sistemas de justicia. ¿No es se va que, a respetar a esa es que el esa ejemplo tendría,
1: no no Es que el ejemplo tendría que ser lo siguiente. El ejemplo tendría que ser. ¿Qué puede pasar si es que hay un caso de violencia intrafamiliar que ha ocurrido, ojo, ha ocurrido en Isla Pascua en Isla Pascua fue violación con secuestro okay. finalmente, ¿qué es lo que hizo el Tribunal Constitucional? porque llegó a esa instancia este abogado el Tribunal Constitucional dijo no, son derechos humanos los que se vulneraron por lo tanto, el derecho humano está por sobre la cultura claro. ¿qué es lo que pasó? Tengo entendido fue en la región de la Araucanía sobre un caso de violencia intrafamiliar se aplicó esta lógica esta lógica de la cultura. Y en vez de penalizar al hombre que cometió... Que golpeó BIC, a la mujer. Que golpeó a la mujer. Le dijo, no, ¿sabe qué? Dijémoslo con disculpas públicas. Listo. O Se zanjó el tema. Disculpas públicas porque dentro de la cultura mapuche es que era como que estaba bien
6: el tema el
1: de eh, golpearla en determinadas situaciones. Finalmente, ¿qué es lo que pasó? Se dictaminó disculpas públicas para el agresor. Listo. O Se zanjó el tema. Judicial. ¿Podría pasar en Chile? Sí, podría pasar. ¿Por qué? Porque se está postulando esto de fallar con perspectiva de género y respetar uso y costumbre del imputado al momento del fallo.
3: ¿Perdón? ¿Y no. qué significa perspectiva de género? Por favor, explíqueme eso. ¿Qué significa
2: ¿Qué, qué, fallar qué, con perspectiva de género? Si una, Supuestamente las mujeres son más débiles que los hombres y al momento de cometer un delito se le va a tomar en cuenta esta debilidad. ¿Qué? Yo no comparto, o sea, no ah, para nada. Nuevamente somos distintos entre las Mira, líneas. hay un caso que se está viendo en Estados
1: Unidos que tiene que ver con esta, con una mujer que mató a su hijo de dos años. Tiene 14 hijos. Y le sentenciaron a pena de muerte en Estados Unidos. La fiscalía se negó a rebajar la cuenta dijo, no, pena de muerte para esta mujer. Pero aquí va a quedar y constitucionalmente... Hay, y, hay, y hay movimiento incluso, desde el punto sociales. de vista social, de género, diciendo, no, es que hay que encontrar el contexto en el cómo se
3: desarrolló ese crimen no, es del porqué se volvió loca porque tenía tres hijos más entonces
2: ahí la tú tienes la que fallar
1: ahí tú tienes que fallar con perspectiva de género ¿Me
2: entiende en entonces, la costumbre mapuche la señora antiguamente para los jóvenes que no no saben decían las señoras decían en lo propio no más pega cuando un Iba a tomar detenido no no lo no tome detenido si en lo propio no más pega era una, una costumbre que afortunadamente se ha ido erradicando
1: bueno, eso es lo que uno plantea al momento de inquirir, preguntar sobre qué va a pasar sobre este sistema o cuando se implante se implementa mejor dicho estos sistemas de justicia, si es que se llegase a aprobar este borrador de nueva constitución, porque todavía falta mucho para que
3: ocurra Fal aquello, no falta mucho y falta poco sí. falta mucho en términos de que hoy día hay de alguna manera un cascarón, aparentemente hay un cascarón cierto bastante inorgánico, que hay algunas cosas aprobadas, otras que están digamos en la cocina, otras que están en las comisiones, eh, pero claro, hay una especie de, entre comillas, cierto desorden propio de un, de un proceso como este, me parece a mí, sin, sin desmerecerlo, eh, pero hoy día vemos un desorden y la ciudadanía se ha dado cuenta de que algunos... Se han pasado de rosca. Entonces, ese es un miedo que tengo yo y que mucha gente tiene, que veía este proceso con buenos ojos, pero eh, hoy, día, hoy día está, está muy preocupado. Digamos. Hay encuestas, ¿no, Roberto? La última, ¿no? Bueno. No la tengo a mano yo. Entiendo que sí sale una encuesta
2: de CADEM, pero no la tengo en este minuto. Volviendo a la contingencia, dejando la convención de lado, que nos quedan pocos minutos, eh, hay cosas positivas esta semana. Así es. Se aprobaron 3.700 millones de, de dólares para ayudas IFE laboral. Ah, el plan, el plan de, de recuperación económica. Sí. De todo lo que expuso el presidente, lo que no estoy de acuerdo yo son las 450 mil pesos para los artistas. No sé cómo los van a definir, porque ellos tienen un privilegio por sobre el resto de las personas que han perdido su trabajo. Ahora, es fantástico los 450.000 el problema es que nuevamente se discrimina ¿Pero por qué solo para un grupo, Claro, no, no,
1: y son 30.000 personas. ¿Quién hace ese listado de Claro, claras, claro. ¿cómo quedamos no? en ese listado? ¿Por qué algunos sí y otros no? Yo soy artista radial, podría. Por, agarrar... ejemplo, por
2: ejemplo, yo también bueno, soy sí, artista. Sí, sí, también soy... <risa> Pablo Carta, tú casi Sí, por sí. supuesto, yo también
3: soy artista. Tú
1: no, y lo otro también para ir ya cerrando el segundo capítulo, perdón, el segundo bloque de recuperemos Chile. Aquí tengo la encuesta, a ver, paréntesis. Se mantiene diferencia en favor del rechazo, encuesta Cadem número 430, primera semana de abril. Se mantiene diferencia en favor del rechazo, 42%, dos puntos menos, en el plebiscito de salida, versus 39%, un punto menos que votaría por el apruebo. El 51% estaría de acuerdo con la incorporación de una tercera alternativa en el plebiscito, esto, esto es nuevo, sí. que plantee la opción de reformar la constitución en el Congreso, lo dijo también el presidente Ricardo lago sí. en esa entrevista. Si esto ocurriera...
3: Esto lo hablamos, perdón, hace
1: sí. la tercera vía, la famosa sí. tercera vía. Si esto ocurriera, el 38% votaría a favor de esta tercera vía, el 32% aprobaría y el 23% rechazaría. Es decir, yo creo que si hay una política comunicacional por parte de un grupo de parlamentarios, de senadores, políticos, que dicen que esto es inviable desde el punto de vista... De la consolidación de la democracia o de la convivencia cívica del país, porque en el fondo lo que pudiese pasar es que puede ganar el rechazo con un 51%.
3: Y eso sería. O puede ganar. el apruebo. el con el, el, el 51%. Sí, es, es distinto a los casos, me
1: parece a mí. ¿eh? Porque. Eh, Yo creo que no, ¿sabes por qué? Yo creo que por anca por manga. A mí me da lo mismo si es que gana el rechazo por el 51% o gana el prueba por el 51%. Yo creo que le hace mal al país.
2: Quedamos divididos. Quedamos muy divididos. Y dividido. esa constitución no habrá nada. Entonces yo creo que
1: lo mejor, en esta ocasión, es la tercera vía, en la que nosotros hemos venido pregonando. Sí, sí. Que de alguna manera
3: los amarillos han, han impulsado y han... Se y han está instalando. ¿Sí? Sí, no tenía sí.
2: mucha fe, Rodolfo. ¿no? No, no tenía mucha fe. No creo que, que vayan a cambiar la ley. Yo no tengo, sigo sin Pero fe. ya la han cambiado. La cambiaron sí. con los cupos con reservados, con los, sí. con los designados.
3: Los cubos designados...
2: Que fueron posteriores a la elección de... Exactamente, de, posterior apruebe, a la, a la, a la, a la elección de aprobación se modificó. 400 millones de pesos aprobó la convención para publicidad de los bienes que estaban haciendo. Ya, ya algunos diputados han oficiado a la Contraloría. Sí. Como se, se anticipó, se dispone de, se dispone de 400, 400 millones de pesos. Ojo, y todavía no está
1: respaldado... La plata que se gastó en la consulta indígena.
2: Bueno, Giorgio Jackson. Buenas noticias, buenas noticias. No, un poco reaccionó a esta encuesta que dice: Oye, aquí esta cuestión del rechazo, cuando le tocan en el bolsillo a la gente, se da la vuelta. Y está planteando. El gobierno presentará un proyecto para declarar inexpropiables los fondos de pensión en la FB. Pero va a presentar un proyecto de ley sobre la actual constitución, si viene la modificación. <risa> claro. Giorgio Jackson lo que quiere hacer es, es alinear a su a sus convencionales constituyentes que tienen mayoría frente a amplio partido comunista y exconcertación y dejar esto establecido en la constitución. Claro, que, porque en el fondo si se aprueba este proyecto ley, que, presen, es, que, es presentó,
1: de que presentó el gobierno actualmente, el gobierno actual, es un saludo a la bandera, como dice Pablo, porque en el fondo si es que se llegase a aprobar el borrador de la nueva constitución, esto queda... Out, out que anulo es una
2: reacción a la encuesta que dice se me está echando a perder la encuesta vamos a dejar tranquila la gente pero con una ley en la constitución antigua ahora esta vuelta
1: de chaqueta o esta vuelta de carnero que, que, que se dan los políticos todos los políticos quedó en evidencia y esto para cerrar porque esto a mí me parece de, de un escándalo mayúsculo y ahora también a las claras sobre el nivel que tenemos desde el punto de vista de nuestra clase política hace un par de meses atrás los que hoy son gobierno decían no va a pasar absolutamente nada con la economía si es que la gente saca su 10% este es un invento de los economistas resulta que ahora el gobierno sus argumentos tienen relación con que si los ciudadanos sacan la plata de sus AFP de sus ahorros, va a dañar la economía, ¿cómo no, se entiende eso? Lo,
3: no lo dijeron una vez lo dijeron para el primer Me retiro segundo, para el segundo retiro, tercero. para el tercero y para el cuarto frustrado ¿cierto? El quinto retiro Fue centrado en la comisión Se cambiaron Se cambiaron la chaqueta Como Italia hizo En la segunda guerra mundial Bueno, le va a el
2: gobierno esto Sí Los parlamentarios Partido comunista Revolución democrática Todos votando en contra El quinto retiro No, no, pero ojo
1: Se alinearon sí, con el proyecto Del gobierno Que es alternativo Que es que tiene que ver con que la gente puede sacar su 10%, algunos... Con
3: un límite. Con un límite. Bajo ciertas circunstancias,
1: Para pagar deudas, no, en el fondo. Perdón,
3: y, y, y para usar su plata solamente en cuestiones que, que determina la ley. Por lo
2: tanto... Pagar deuda de, de luz y pensiones de los papilos corazón. Banco y financiera.
3: Perdón, pero están obligando a la gente a gastar en lo que dicta el Estado. Sí. Nuevamente... No hay libertad. No hay libertad. Mm. Cuidado. Cuidado volvemos. A propósito
2: de No Hay Libertad, ¿vieron el, el, la declaración de la ARCHI? ¿no? Uh, sí, exacto. Sí. Yo creo que es digno de escucharse. No alcanzamos. No alcanzamos. lo dejamos cansame. para el próximo programa. No
1: alcanzamos porque ya se nos acabó el tiempo, U muchachos.
3: Última, última última noticia que es importante. hablarla. Este Como fue denominado eh, por algunos de los periodistas amigos, el presidente de la NEF y el funcionario del Ministerio Público denunciaron al constituyente... Factotum de, la, de la constituyente Marco Barrasa eh, entiendo que eh, lo acusaron de eh, supuesto conflicto de interés así es, y además que no
1: lo recibieron, ¿eh? no recibieron a la asociación de funcionarios bueno, fueron, del fueron Ministerio Público, no lo recibieron
3: discriminados sin razón justificada alguna exactamente, exactamente Nuevamente partamos
2: el próximo programa con la declaración de la Radiodifusores de Chile importantísimo, próxima
1: semana bueno, y para el cierre, para ir ya bajando la cortina de este capítulo de Recuperemos Chile también me parece yo diría vergonzoso, yo creo que esa es la palabra el término correcto la forma en cómo reaccionó el presidente ante una vecina o una ciudadana en la región metropolitana, yo creo que no es la forma de relacionarse no. entre el presidente de la república y una ciudadana, decirle socia, conversemos, en vez de decirle estimada, señora, señora, señora
2: otra serie de, sí. de, de que objetivos. que conversemos y si no, ándate para allá.
1: Oye, Sale y de acá.
2: Y, ¿Y ándate de acá? ¿Cómo, claro. ¿Cómo es eso? Yo creo que otro lunar para este mes que ha sido bastante... La señora estaba en su comuna, él venía a visitar. Exactamente, ¿por qué me voy a ir de mi comuna? le decía sí.
1: Este mes que ha sido bastante convulsionado Impulsión. para...
2: Oye, pero buenísima programa. la declaración de los radiodifusores de Chile. ¿eh? La vamos a escuchar, la vamos a escuchar. Próximo próxima. capítulo. Yo
3: solamente quería hacer un, un, un pequeño homenaje a una persona que, que estimo mucho, que quiero mucho, que, que es mi suegro, que salió, salió vicecampeón del Champions de Chile <risa> el fin de semana, corriendo con Luis Alfonso, Alguno, Luis Alfonso Angulo y Alberto Mor, en Candelabro y eh, aristócrata. Triunfaron no convencional constituyente? Ganó no en el último. Muchachos, nos vamos. Se nos acabó el tiempo para el día de hoy. Muchas gracias por su
1: sintonía, amigos auditores. Y nos reencontramos la próxima semana acá en Recuperemos Chile, en Radio Sago.
3: Buenas
0: tardes. Chau, nos chau. vemos. Chau, chau. chau, Radio Sago presentó: Recuperemos Chile. Recuperemos Chile.